0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Silvia Lazarete e esse é o podcast do Laboratório de Histórias. O Laboratório de Histórias é uma prática semanal de escrita autoral, em que os participantes desenvolvem textos a partir de estímulos voltados a sensações. Eu sou a Silvia Lazarete, educadora e criadora deste espaço de confiabilidade e criatividade. Neste podcast, abro espaço para o diálogo sobre os valores dentro da educação e arte, além de leituras das narrativas de quem participa da experiência de incubar histórias em um laboratório. Sim, é isso que fazemos, incubamos histórias para logo experimentá-las. Neste primeiro episódio, eu falarei um pouco sobre o elo entre arte, educação e afetividade. Arte, afetividade e educação. Existe educação sem pensar em afetividade? E na arte? Existe arte sem afeto? Mas e o que seria afeto, então? Costumo dizer que sem afeto nada me afeta. E esta é a frase que guia o meu processo criativo... Tanto no momento em que me meto a escrever, quanto nos momentos em que me meto a dar aula. Portanto, para mim não existe nenhum processo criativo ou educativo sem o tal afeto. Mas o que é afeto, então? Afeto não é somente aquilo que sinto por alguém ou algo. É também. Mas não só isso. Precisamos aprofundar o que significa afeto. Num sentido literal da palavra, é aquilo ou quem afeta. Neste caso, aquilo ou quem me afeta. Aquilo ou quem afeta o meu espaço corpóreo, material ou imaterial. Aquilo ou quem afeta o meu próprio espaço. Repito então: não há arte e educação sem afeto. Neste sentido literal sem aquela baboseira de romantismo acerca dos métiers que conduzem arte e educação. Artistas que estão em processo criativo, isto é, criando a própria arte, estão afetando-se e afetando o mundo o tempo inteiro. Estão colocando sentido nas coisas, estão preenchendo as lacunas existentes nas medíocres rotinas cotidianas. Educadores afetam-se pelos educandos, que são inegavelmente afetados por eles. O cotidiano de um indivíduo que participa de uma proposta educacional, comumente é chamado de aluno, é recheada de prazeres, sensações, percepções, encantamento, desilusões e etc. Nenhum educador fica ileso a todos esses recheamentos de todos que o rodeiam. A rotina do educador, na verdade, se move, se molda e se transforma a partir dos afetos com quem partilha a parte do dia. É o contrário, então, do que se pensava em uma educação tradicional, em que os indivíduos são neutros, meros receptores. Todos afetam-se com os outros e com o ambiente. A arte e educação tornam-se aliadas à consciência e despertar da inteligência afetiva e emocional. Não entenda educação em um sentido limitado, formatado por um ambiente escolar, pautado em regras de comportamento e relações. Educação é parte do cotidiano vivido por todos os indivíduos. Isso quer dizer que você sai da barriga de sua mãe, começa a ser educado e este processo vai até o momento de sua morte. Ela é na Terra onde se depositam todos os conhecimentos humanos e não humanos também, por que não? Levar a arte como um processo contínuo, linear e desligado de ciclos é levantar a bandeira de que a arte deve ser usada para o benefício de quaisquer seres que vendam a sua própria alma a um sistema de desigualdades e opressões. Não existe arte longe da resistência às desigualdades e opressões, sejam elas sociais ou individuais. Até porque todos os processos individuais são também, em algum nível, sociais. Afinal de contas, estamos todos imersos nas teias de relações. Não há arte sem a total ligação com os processos emocionais, a qual passam todos os artistas, sejam eles voltados a sentimentos que julgamos bons ou não. Da mesma forma, a educação. Ela não acontece se estiver desligada das sensações, emoções e sentimentos. Se há algum processo de desligamento disso tudo em um indivíduo, isso não se chama educação, e sim domesticação, colonização e capitalização. E aqui, portanto, sigo Paulo Freire, quando o autor cita que não há neutralidade na educação. E é assim que pautamos um diálogo voltado à vida, educação biocêntrica. Uma prática educativa cotidiana em que a vida está no centro. E no pacote vida colocamos tudo, histórias individuais, os porquês das coisas, os medos, as angústias, as felicidades, os amores e as resoluções ou possíveis tentativas de resoluções da vida. Parto do pressuposto de que literatura é arte, e não somente a é escritor é aquele que publica um livro com todas as formalidades devidas ao século XX. Escritor é quem escreve e dispõe suas emoções, sensações e sentimentos sobre o mundo, no mundo. Mesmo que estejamos em um caos político, sanitário e etc., mesmo assim... Nossos dramas e processos pessoais não deixam de existir e um grande cala-boca é estampado nos sentires humanos e artísticos. Dupla crise, do mundo externo e do mundo interno. Estes dois mundos se chocam e se afetam. Então, por que não escrevemos sobre os afetos entre nossos mundos pessoais e sociais? Este é o podcast do Laboratório de Histórias, lugar onde grupos de pessoas reúnem-se para simplesmente degustar o processo criativo de escrever. Os encontros acontecem semanalmente, estimulados por mim mesma, Silvia Lazarete, criadora e curadora do Espaço de Confiabilidade, Afetividade e Produção de Histórias. No Instagram do laboratório é arroba laboratório histórias. No Facebook, você nos encontra pela página Criativa Educação, ou mesmo pelo site www.criativaeducação.com. Eu sou a Silvia Lazarete e esse foi o primeiro episódio do podcast Laboratório de Histórias. Bora escrever?